0: Medizin für Mitdenker, der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Das letzte Mal haben wir über Erkältungen gesprochen. Ein typisches Symptom, das bei Erkältungen gerne mit dabei ist, das ist Fieber. Dann lass uns doch heute mal dieses heiße Thema anpacken.
0: Das ist super, ja. Und Fieber ist wirklich unser Freund. Das möchte ich gleich mal am Anfang sagen. Schöne Formulierung von dir, ist unser ja. Freund. Und leider haben wir diesen Freund im Erwachsenenalter sehr selten, was schon mal zeigt, dass wir unser Immunsystem nicht so richtig aktivieren häufig, wenn wir irgendwie so Infekte haben. Also das heißt, die Infekte verschleppen sich gerne und das ist leider schade. Kinder reagieren häufig noch sehr schön mit Fieber, auch sehr hoch mit Fieber. Bei Kindern ist es auch, man macht sich schnell Sorgen über Fieber, ne? macht man sich Gedanken, mein Kind hat jetzt um die 40 Fieber, was muss ich jetzt machen, muss ich jetzt Fieber senken. Bei Erwachsenen würde ich sagen, muss man vorsichtiger sein, aber Kinder halten sehr gut auch hohe Temperaturen aus. Und dann gibt es ja auch immer die Frage, kann das Kind denn nicht Fieberkrämpfe kriegen, ja, wenn das Fieber so hoch geht? Aber da ist es doch eine Erfahrung, dass der Fieberanstieg die größere Rolle spielt und dann auch eine Empfindlichkeit des Kindes für Fieberkrämpfe. Dass die Kinder, wenn also das Fieber ganz schnell hochrast, dann können die wohl eher mal einen Fieberkrampf kriegen. Aber es hat nicht so sehr mit der Höhe zu tun. Also sie können da auch schon mal bei 38 einen Fieberkrampf kriegen, wenn es ganz schnell auf 38 hochgeht. Aber die Höhe der Temperatur scheint da nicht so eine große Rolle zu Was spielen. Was passiert
1: denn bei Fieber in unserem Körper?
0: Es gibt ein Interleukin, also einen Botenstoff, der ist dafür ganz berühmt, der heißt IL-6, Interleukin-6. Der sorgt im Gehirn dafür, dass das Gehirn dem Körper sagt, es ist kalt hier. Und in dem Moment sagt der Körper, oh, es ist zu kalt. Gut, dann muss ich mich ein bisschen aufheizen. Und dann bringt er alles in Bewegung, damit er sich aufheizen kann. Und wir wissen ja, wenn wir Fieber kriegen, dann kriegen wir erstmal Schüttelfrost. Und das bedeutet im Körper eben, dass er anfängt, alles in Bewegung zu setzen, damit Wärme produziert wird. Daher kommt das mit dem Schüttelfrost. Ja? Da, wird, da zittert die Muskulatur, um den Körper aufzuheizen. Und dann wird die Temperatur angehoben und in dem Moment ist es so, dass die Körperzellen schneller agieren können. Wir können uns besser wehren gegen Eindringlinge, während die Eindringlinge ein Probleme mit der Temperatur haben. Die werden dadurch langsamer. Das
1: heißt, das ja. ist eine Reaktion auf Eindringlinge im Körper. Da ist etwas, was da nicht hingehört und dann reagiert der Körper so.
0: Im Allgemeinen kann man das sagen, es gibt auch Fieber ohne Erreger, aber ja, bei der Erkältung ist das so, das ist eine Reaktion auf die Eindringlinge, um die abzuwehren. Und deshalb ist es auch der Freund, ja, Fieber ist echt gut. Und wenn man dann so reagiert, wie gesagt, dann wird der Körper richtig aktiv, es finden viel mehr Stoffwechselprozesse statt, die Bakterien und Viren können dann in die Flucht getrieben werden. Und dementsprechend ist es natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man Fiebersenker nimmt, ja? weil dann werden die körpereigenen Prozesse wieder langsamer, die Erreger werden wieder schneller und können die Oberhand gewinnen. Und dann können wir, wenn wir immer wieder Fieber senken, dafür sorgen, dass so ein Infekt deutlich
1: länger dauert. Gibt es irgendwie ein Gefühl, wie viel Fieber ist normal, ab wann muss ich dann doch irgendwie eingreifen oder ist das sehr individuell?
0: Also ich denke immer, das Wichtigste ist, dass man sich den Patienten anguckt. Ich würde da gar keine Zahlen nennen wollen. Richtig, Fieber fängt an bei 38 Grad. Davor spricht man von Temperatur. Das nur mal gerade so zur Info aber letzten Endes würde ich mich an den Patienten orientieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, das ist jetzt drei, vier Jahre alt und das kriegt richtig hoch Fieber und ich bin als Mama immer dabei oder als Papa, das ist dann gar keine Frage und dann beobachte ich dieses Kind und gucke, wie geht es dem und wenn das da so liegt und vor sich hin liegt, einfach schlapp ist und hat Fieber und dem geht es aber ganz gut, das ist ansprechbar und trinkt auch was und dem geht es, wie gesagt, ganz gut, dann kann man das durchaus tolerieren. Man muss halt das Kind beobachten und immer gucken, wie es dem geht. Wenn das Kind jetzt anfängt und kriegt Kopfschmerzen und fängt an zu schreien oder fängt an, Sachen zu sehen, die nicht da sind, dann würde ich sagen, dann sollte man einen Arzt konsultieren.
1: Aber wenn jetzt Fieber da ist, dann gibt es auch Dinge, du hast gerade schon erwähnt, also dann gehört, glaube ich, ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, gehört dann dazu?
0: Richtig, auf jeden Fall, ganz besonders bei kleinen Kindern und bei alten Leuten. Da ist es sehr wichtig, dass die trinken. Ich hatte mal einen Fall, da hatte die Patientin eine Grippe und ich habe schon Infusionen gemacht immer wieder und dann war es aber so, dass sie tatsächlich dazu nicht genug getrunken hat und dann vollkommen verwirrt war und wir sie nur deshalb ins Krankenhaus bringen mussten. Die haben dann mehr Infusionen gegeben, weil du kannst halt, musst im Krankenhaus immer gucken, wie viel schütte ich rein in den Patienten und wie viel kommt dann wieder raus. Und da musst du es ein bisschen im Blick behalten. Das ist so ambulant nicht so leicht möglich. Und dann hat die nur ihre Flüssigkeit wieder aufgefüllt gekriegt und dann ging es ihr vom Kopf her auch wieder gut. Dann konnte sie wieder essen und trinken. Und darum ist es gerade bei Kindern und bei alten Leuten super wichtig, dass sie wirklich richtig viel Flüssigkeit
1: kriegen. Und meistens ist ja nicht der Wunsch danach, irgendwas zu trinken. Der ist ja meistens dann nicht da. Deswegen muss man da tatsächlich dann wirklich auch ein genaues Auge drauf haben.
0: Genau, sich durchsetzen oder vielleicht auch schöne Geschmäcker reintun. Irgendwas, was dann halt auch gut schmeckt. Das ist tatsächlich, dann kann ein Problem sein, ja.
1: Hast du vielleicht in deiner Trickkiste auch noch ein Geheimrezept? Was kann ich denn machen, wenn ein Kind wirklich so gar keine Flüssigkeit zu sich nehmen will?
0: Wenn ein Kind überhaupt nicht trinken kann oder will, dann könnte man dem zum Beispiel Wackelpudding geben, da gibt es übrigens auch äh, vegane Varianten, wenn man das äh gerne möchte, weil Wackelpudding unheimlich viel Wasser gebunden hat und dann ist natürlich ein bisschen Zucker drin, das wollen wir ja normalerweise nicht, aber in dem Fall könnte das den Wackelpudding natürlich sehr attraktiv machen für das Kind und gibt auch gleichzeitig ein bisschen Energie. Normalerweise ist es in einem akuten Infekt manchmal gar nicht so schlecht, wenn die Kinder nicht essen, da kann der Magen-Darm-Trakt ein bisschen in Ruhe gelassen werden, aber wenn sie natürlich nicht trinken, wäre dann der Trick, also als Möglichkeit Wackelpudding zu geben. Aber
1: tatsächlich ist es, glaube ich, auch so ein bisschen wieder unserer Arbeitswelt geschuldet, ne? dass man dann, wenn man so ein Fieber bekommt, das schnell unterdrücken möchte, um schnell wieder leistungsfähig zu sein.
0: Ja, genau. Und wenn das natürlich häufiger ist und man hat jetzt jeden Monat so einen Infekt mit Fieber, ja, dann muss man halt mal überlegen, warum man das hat. Oder auch wenn man es auch alle zwei, drei Monate hat, ist es auch zu häufig. Ich würde mal sagen, ein bis zweimal im Jahr ist es okay und ist es sogar wünschenswert. Gibt es da auch Hausmittel? Ja, es gibt auch Hausmittel. Also man kann natürlich diese berühmten Wadenwickel machen, wenn es zu heiß wird oder wenn man zum Beispiel zu sehr leidet. Und ich muss auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind eine Mittelohrentzündung hat oder sowas, ich bin da ja auch sehr vorsichtig mit Antibiotika. Und wenn man jetzt solche Beschwerden hat mit starken Schmerzen und man leidet darunter und man leidet unter Schmerzen bei Fieber, dann würde ich auch erwägen tatsächlich, zur Chemie mal zu greifen. Also ich bin nicht vollkommen stringent, dass ich sage, überhaupt keine Fiebersenker. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe, wenn ich zum Beispiel 39,5 Fieber habe und ich kriege dann so Kopfweh und ich weiß, der hat nur Kopfweh aufgrund des Fiebers und hat ansonsten einen viralen Infekt und ich kann dann nicht schlafen, weil ich so Kopfweh habe, dann würde ich schon mal ein Schmerzmittel geben, was dann leider auch das Fieber senkt. Ja?
1: Jetzt kommen so Kindheitserinnerungen bei mir hoch. Das heißt, wenn man als Kind Fieber hatte, dann wurde ja regelmäßig gemessen. Ist das dann etwas, was man heute auch noch genauso machen soll, dass man einfach alle paar Stunden wirklich guckt, wie hoch ist die Temperatur?
0: Meiner Meinung nach nicht. Da gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen dazu. Mir wäre wichtiger, wie geht es dem Kind und wenn es dem gut geht und wenn das dann irgendwann anfängt zu schwitzen, übrigens ist vielleicht auch interessant zu wissen, dann wissen wir, das Fieber geht wieder runter. Dann signalisiert das Gehirn, hallo Körper, hier ist es irgendwie zu heiß, mach mal ein bisschen kühler und dann fängt er an zu schwitzen. Und sobald man schwitzt, geht das Fieber wieder runter. Insofern hat man da schon, wenn man das Kind beobachtet, Hinweise ungefähr, wo die Temperatur liegt. Ja, bei Kindern ist es halt wirklich immer, man muss jeden Einzelfall angucken. Man muss natürlich mit der Sorgsamkeit gucken. Man muss sehen, geht es dem Kind wirklich gut mit dem Fieber? Liegt es einfach nur ein bisschen schlappi in der Ecke? Und das darf es ja ruhig. Man darf ja auch mal krank sein. Man darf auch mal ein bisschen Kopfschmerzen haben. Da erlebe ich auch häufiger, dass die Eltern sagen, oh, aber mein Kind liegt dann so schlapp auf dem Sofa. Ja, und dann denke ich, ja, dann liegt es schlapp auf dem Sofa. Das gehört zur Krankheit dazu, dass man eben mal schlapp rumliegt. ja Man glaubt es gar nicht. ja Ich bin dann immer erstaunt, dass solche Reaktionen kommen. Für mich ist das total fremd. Deshalb sage ich es nur, weil ich es eben erfahren habe. Man liegt dann schlapp auf dem Sofa und man ist dann müde und man schläft dann viel. Und dann ist das okay. Das ist aber kein Grund, das Fieber zu senken. Ein Grund wäre eben, sich mit dem Fieber intensiv auseinanderzusetzen. Also wenn das Kind nicht gut ansprechbar ist, definitiv wenn das Kind nicht mehr weckbar ist, definitiv. Also das ist ganz wichtig, dass man dann sofort einen Arzt ruft. Ja. Oder wenn das Kind massive Kopfschmerzen kriegt, wenn das Kind so ganz knallerot wird und weite Pupillen kriegt und irgendwie komisch aussieht, erbricht oder so, dann sollte man im Zweifelsfall natürlich einen Arzt rufen. Ja. Also nur, um das nochmal klarzustellen. Man muss es wirklich mit einer gewissen Sensibilität betrachten, aber grundsätzlich, wenn sich das Kind wohlfühlt beim Fieber oder auch der Erwachsene wohlfühlt im Sinne von, ich bin ein bisschen schlapp, mir ist ein bisschen, da hat man doch so ein bisschen besoffenes Gefühl, oder? Finde ich immer, aber es ist natürlich unterschiedlich. Also, man sitzt so ein bisschen bematscht in der Ecke, dann ist es doch okay. Ja, dann ist es gut. Alles, was darüber hinausgeht, bedarf natürlich einer sorgsamen Betrachtung. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.